0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Neben mir steht schon mal Caroline Wind. Und wir reden heute über die ganz spannende Geschichte, die sie in ihr Leben durchlebt hat und wo ihr das beruflich hingeführt hat. Aber bevor wir das tun, wollte ich noch einmal zurückblicken auf den Podcast vom letzten Mal. Da habe ich ja als Jubiläumsfolge die 50. Folge geredet über Arbeiten im Ausland und was das für unterschiedliche Sachen mit sich bringt. Und ja, wollte ich noch mal überlegen äh, oder noch mal fragen, ob ihr euch noch überlegt habt, ob vielleicht das Ausland eine Option ist. Wenn ja, dann äh, freue ich mich, wenn ihr euch meldet. Oder auch, wenn ihr äh, unbedingt das ablehnt, dann natürlich auch gerne. Wieso, weshalb und warum? Bin ja immer neugierig. Ja, aber jetzt zu meinem Gast. Heute gerade ihre total hübsche Fotos uns angeguckt und sie hat mir letztes Mal auch schon Videos gezeigt von das was sie macht. Sie macht auch bald eine Ausstellung. Ja, vielleicht stellen Sie sich einfach oder verstellst du dich einfach mal vor, Caroline, mit wo du jetzt stehst und dann reden wir darüber, wie du da hingekommen bist. Unser Profi.
1: Ja, also ich bin Caroline Wind bin gebürtige Hamburgerin, aber groß geworden im Norden, in Schleswig-Holstein, an der Ostsee. Und bin dann nach dem Abi ziemlich in die große weite Welt hinaus, hab in Hamburg wieder studiert, bin nach Köln, bin nach Berlin, hab gearbeitet, hab Karriere gemacht als Einkäuferin letztendlich und bin aber vor zwei Jahren von einem Taxi überfahren worden. Das hat mir die Augen geöffnet nicht unmittelbar, aber das ist dann ein Prozess gewesen, der dazu geführt hat, dass ich quasi heute hier stehe und Träume verwirkliche, die mir wichtig sind. Nach dem ABI wollte ich gerne Kunst studieren, habe mich aber nicht getraut, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja immer so die kleinen Vernunftengelchen, die um meinen Kopf herumschwören und sagen, Ne, du musst das und das machen und du musst das und das machen oder ne, siehst du kind dich... Kind was Vernünftiges. Sowas, genau. Und das habe ich auch getan und habe es auch versucht und habe da mich lange in eine Rolle hinein katapultiert, die für eine Zeit lang auch gut war, aber nach diesem Unfall auf jeden Fall mir nochmal gezeigt hat, das ist es nicht und ich habe mein Leben lang immer schon Kunst bei mir gehabt, mit mir gehabt, schon nach der, in der Schulzeit, nach dem Unterricht normal noch Kunstunterrichtsstunden bekommen. In Amerika war ich auch ein Highschool-Jahr und habe dort ziemlich viele Kunstprojekte noch zusätzlich gemacht, da auch schon tatsächlich meine erste Ausstellung gehabt, aber halt in so einem Schulrahmen, Gruppenrahmen nichts, in Anführungsstrichen Offizielles. Offiziell und ja. professionell. Ja. Genau. Und das hat sich dann irgendwie in der Zeit, wo ich diesen in der Krankheitsphase, wo ich, wo ich zu Hause war nach dem Unfall, hat sich das bemerkbar gemacht. Und ich habe das auch als Katalysator benutzt, um so meine Emotionen wieder rauszulassen. Auch während der ganzen Zeit davor, auch während der Arbeitszeit war Kunst immer für mich ein Thema. Ich bin viel ins Museum gegangen, in der Krankheitsphase habe ich mir dann eine Museumskarte gekauft, weil ich dann halt mal rausgekommen bin, um mal Museen zu sehen, mal was anderes abwechselnd. Also ich bilde mich da auch in die Richtung immer von. Und, und hast halt du auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, unter hast du
0: denn auch die Kunst, das Malen benutzt, um
1: deinen Unfall zu verarbeiten? Ja, ja. ja. ja also mhm. genau. Ja, das hat dann auf jeden Fall viele Prozesse losgelöst, sag ich mal. Vor zwei Jahren ist das alles gewesen und dann mhm. anderthalb Jahren. Und dann wollte ich eigentlich auch zurück zum Beruf. Mhm. Normal, mhm. hatte auch alles vorbereitet, mich emotional darauf eingestellt. Ich gehe zurück rein, ich mache jetzt erstmal noch eine Weile weiter. Und dann nach einer Woche hat man mich gekündigt. Nach einer Woche? Nach einer Woche. Ich bin mit dem Hamburger Modell rein und man hat mich gekündigt nach einer Woche. Das war ziemlich traurig Heftig. für mich. Also ich war, saß da auch wirklich so, okay. Okay. Na gut, ich sage jetzt gerade nichts dazu. Ich, also war damals so, Boah. ich nehme das jetzt erstmal mit. Wenn ihr die Entscheidung so trefft, dann trefft ihr die. Ich gehe jetzt nach Hause und war Freitagnachmittag so
0: pff, Okay, perplex. haben die denn auch, ja voll perplex, <lacht> genau, bin auch sprachlos. Haben die denn irgendwas gesagt?
1: Naja, man war wohl nicht mehr so ganz zufrieden mit mir. Nach einer Woche. Ja, da haben und dann ach, man nimmt dann ja irgendwelche wahrscheinlich. Ich war mit denen auch sehr ehrlich und offen und habe gesagt, ich hatte einen Bandscheibenvorfall nach diesem Unfall. Mir ging es nicht gut. Ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt in vielerlei Hinsicht und ähm, habe immer mit offenen Karten gespielt. So. und ich glaube, das hat man fand man dann doch Doof. zu ängstlich und hat gedacht, vielleicht kriegt sie wieder irgendwas oder 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 ist auch egal. Ich habe das Genau, dann, war ein Geschenk. Genau, als Geschenk angenommen, richtig. Also das ja. hat nicht lange gedauert, bis ich gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich richtig gut, dass das jetzt so kommt, weil ich ja, ja die Augen schon vorher ein bisschen geöffneter bekommen hatte durch den Unfall mhm. und Dinge realisieren konnte. Dadurch wurde eine andere Tür geöffnet. Also eine Tür schließt sich, eine andere Tür öffnet sich. Und ich konnte auf einmal Sachen machen, die anders ich, waren.
0: Ich bin ja auch der ja. Meinung, die, erste
1: Tür, die Tür muss erst mal zu. Total. Total. So, genau. Und das führt dann in den nächsten Prozess rein. Ich habe dann erstmal mich mehr als Challenge gesetzt. Ich möchte nach Indien. Ich möchte nochmal alleine reisen. Ich möchte mich dort weiterentwickeln in meiner Persönlichkeit, in meinem Sein.
0: Wie, wie ein bist du?
1: 32. Ja,
0: genau. Deswegen, das wollte ich gerne einmal, dass du das sagst, damit die Hörer wissen, dass du noch so ein junger Hüpfer bist, weil du ja schon so viel gemacht hast mhm. und viele Jahre Berufserfahrung schon gesammelt hast und
1: so weiter, aber trotzdem noch so jung bist. Mhm. Ja, also ja, für mich war auf jeden Fall immer erfolgreich sein in dem, was ich mache, sehr wichtig. Auch, ja, und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Sehe ich ganz klar, man muss das nur auch dann definitiv formulieren und das Ziel vor Augen nicht verlieren, sondern auch immer wieder sich zurückholen und sagen, was will ich eigentlich? Und was, was hat denn dein
0: Umfeld, dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig? Oder hast du es denen noch gar nicht gesagt?
1: <lacht> naja, die kriegen das mit. Also der erste Schritt ist, ich unterrichte nebenbei schon Yoga einer Selbstständigkeit und da den Mut quasi zu erfassen und das zu verbalisieren und auch von Menschen zu sprechen. Das hatte ich früher da hatte ich früher wirklich Angst vor. Oh, echt? War, ja, oh, total. davon merkt man gar nichts. <lacht> und da sind jetzt aber Prozesse bei mir auf jeden Fall richtig im Gange und richtig am Rödeln und da passiert einiges. Und ich nehme das halt auch bewusst wahr. Und das ist halt das Schöne am Yoga, dass ich das so bewusst wahrnehmen kann, dass auch der nächste Schritt, meinen eigentlichen Traum zu verwirklichen, möglich ist. Mhm. Und Was es, ist denn dein Traum? Mein Traum ist, oder ja, ich lebe meinen Traum. Das ist schon eigentlich eine Realität gerade, weil ich am Sonntag meine erste Ausstellung... Uh, Veranstalte und ja, mein Traum ist es Künstlerin zu sein. Künstlerisches Schaffen und dabei Menschen zu begeistern, auch zu inspirieren. Und ich kriege das ganz viel gespiegelt von vielen Leuten. Die kriegen das schon mit. Ich bin schon ziemlich aktiv. Ja, ähm, ich habe nach schon nach das Video Außen gesehen auch.
0: mit deinen hübschen Wandmalerei in
1: diesem Hostel. Genau. Ja, genau, genau. Und umso mehr ich quasi auch dieses Feedback wieder bekomme, umso mehr beflügelt mich das tatsächlich auch. Und ich glaube, man merkt auch, dass ich da mit Herzblut hinterstehe. Und das hat nur diesen Quintessenz-Mut noch gebraucht und tatsächlich vielleicht auch ein bisschen Coaching, zum, zum, ja, zum nochmal die Schnüre ein bisschen fester ziehen, so ein bisschen zu mehr define. wer bin ich, was möchte ich, ja, wieder was diese Visualisierung, das klare Bild schaffen. Was hat dir das quintessenz mut gegeben jetzt? Das zu machen? Ja. Die Türen haben sich geöffnet wieder. Ah, die Türen haben sich okay. geöffnet und ich habe die, auf, genau, die Power of Now genutzt. Also ja. es, war, es gab einen Moment, ich bin spazieren gegangen und habe eine Künstlerin im Schaufenster gesehen und die hat gearbeitet. Und ich habe gesagt, sowas möchte ich auch machen. Ich, die hatte ihr Atelier offen, man konnte es von der Straße aus sehen. Ich habe mich am gleichen Abend an den Computer gesetzt, bei Ebay-Kleinanzeigen gegoogelt, habe gesehen, ah ja, da ist eine Werkstatt, da ist ein Arbeitsraum. Für nicht zu teuer Geld, das möchte ich gerne angucken. Habe mich mit dem Vermieter getroffen, es hat geklappt. Der wollte gerne was Kreatives reinhaben. Und es hat sich jetzt auch ergeben, dass es quasi so ein Eckgeschäft ist. Dass die Leute auch wirklich sehen, was ich mache. Das ist ja auch dann der nächste Schritt. Und das einfach zu machen. Ja. Und ach, das ist ja toll. Wann geht es da los? Am 1.3. ziehe ich ein. Hammer. Das geht jetzt schnell. Mhm. Um, es ist für mich tatsächlich in der ersten Verbalisationsrunde, ich mache mein Hobby jetzt erstmal ziemlich so. zeitintensiv. Nein, mhm. erstmal ziemlich zeitintensiv. So. Okay, das das ist die erste Ebene. Ja. So, und da mich zu professionalisieren und das erstmal jetzt dem Raum dafür möglich machen. Also, dass die, die ersten Baustellen quasi abarbeiten, die ersten Hebel auch in Bewegung gebracht zu haben. Ja, Wahnsinn. Und, genau, und das und, und ist ja der nächste Schritt auf jeden Fall, daraus die Selbstständigkeit zu machen. Also das wirklich als intensiven Arbeitsraum zu sehen und nicht nur, weil wenn man was arbeitet und macht, man hat einen Wert. Also der Mensch hat einen Wert. Ja, auf jeden so, Fall. Und die Zeit, die man damit verbringt, hat auch einen Wert. Wert. so mhm. Und das darf man auch als Künstler, denke ich, nicht vergessen dass man ja, das, was man Gut, macht, ja. auch seinen Wert irgendwie zu Buche trägt. Auf jeden Fall. Wofür hast du jetzt Angst noch? Ähm, natürlich sage ich Angst vom Scheitern. Aha. Ne? also Aber ich würde mich mein Leben lang fragen, wenn ich es nicht versucht hätte, was wäre dann? Was
0: wäre Und, und man sagt ja, das, Menschen, die alt sind und zurückblicken auf ihr Leben, bereuen ja nicht das,
1: was sie getan hat, sondern bereuen das, was sie nicht getan haben. Und das ist der Grund, warum ich so mutig jetzt bin und zu sagen, hey, weil ich diese Nahtoderfahrung hatte, ich bin von einem Taxi überfahren worden, mhm. das Leben ist endlich, es wird irgendwann sein, dass ich auch nicht mehr oder wir, ne? und mhm. dann möchte ich zurückblicken auf mein Leben und sagen können, ich habe das gemacht, was ich schon immer machen wollte und wenn ich es nur zumindest versucht habe, aber es gibt äh, ein Buch, das ich gelesen habe, wenn Frauen ihre Träume leben oder Frauen, die ihre Träume leben und die haben Vision, die haben Power, die machen das und Mutige Menschen sind in der Regel erfolgreicher, weil natürlich muss man überlegen, da ist eine Chance zu scheitern und die Chance ist auf jeden Fall da, aber wenn ich es nicht versuche, wenn ich wagt, dann nichts gewinnen, dieses Sprichwort genau, kommt nicht von ungefähr. Es kann ja auch nicht zum Erfolg werden,
0: wenn du es nicht versuchst, deswegen natürlich ist es hopp oder top, aber wenn du jetzt in deine Biografie guckst, berufliche Sachen, die du angeleiert hast, die sind ja in der Regel gut geworden. Deswegen, warum sollte das jetzt nicht auch gut werden? So gibt es ja wenigstens die Chance. Und hast du keine Angst, dass dir irgendwann das Mal langweilig
1: wird? Nee, das glaube ich nicht. Das ist eine. Sehr schöne meditative Aufgabe auch für mich mhm. und die Schöpfungskraft, die dahinter steht, ist ja unersch also ist es, die mhm. Schöpfungskraft ist unerschöpflich dahinter. Also das ist immer wieder neu und spannend. Also zum jetzigen Zeitpunkt denke ich nicht, dass ich da die Lust verlieren werde.
0: Ja, weil ich hatte, ich hatte mal eine Dame im Coaching, die auch sagte, die machte Papiermaché-Skulpturen mhm. als Hobby auch schon mhm. länger. Und sie sagte, ich bin in der Überlegung, ob ich mich damit selbstständig mache. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, ich bestelle 300 Stück. Und dann war Pause und dann sagt sie, oh Gott, da mache ich ja nichts anderes mehr. Da brauche ich ja ewig, um 300 Stück <lacht> fertigzustellen. Und da merkt sich sie merkte auch für sich so, oh Gott, nee, das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht jeden Tag für die nächsten Jahre immer nur das machen. Und damit hat sie dann, weil es muss ja nicht immer, man muss ja nicht immer von seinem Hobby seinen Beruf machen. Mhm. Manchmal kann man ja auch sein Hobby sein Hobby lassen. Natürlich. Und bei der war ja dann ganz klar die Entscheidung, nein.
1: Äh, nein. Ja, bei mir ist die Entscheidung ganz klar, ja. Also ja. ich kann es verstehen, wenn sie nein sagt. Und auch da sagt, ich bin keine Maschinenarbeiterin wahrscheinlich oder Fiesbandarbeiterin. Mhm. Für mich ist es allerdings das kreative Schaffen, das Vorrangige wirklich und auch das selbstbestimmte Arbeiten dahinter. Also ich bestimme das, ich bestimme die Abläufe, ich bestimme mich, aber das Handeln. Ne? Also wenn ich es nicht tue, dann ist es halt nicht passiert, dann ist es halt nicht da. Und deswegen die Kreativität also ich will mir nicht als Ziel setzen, ich möchte eine Million Euro oder was Nein, ich, was für, nein, das ist ne? auch... Also das nein. ist, denn, und dann habe ich das erreicht und was dann? Nein, ich möchte nein. als Großes und Ganzen eigentlich als Zielsetzung haben, das Selbstständige, Kreative schaffen und nicht, ich möchte jetzt 100 Bilder gemalt haben und dann ist es das so. Nee. Nein, darum geht es nicht. Es geht um den großen gesamten Prozess, der dahinter steht. Genau, weil die Frage
0: ist ja auch, was würde man tun, wenn, wenn man kein Geld damit verdient? Oder was würdest du tun? Und du hast es ja vorher schon getan und du würdest das auch weiterhin tun. Ja. So, und das okay. ist ja eher dieses... Es, es kommt, ist, ja, kommt ja aus dem Herzen. In, ja, genau, diese so in intrinsische mhm. Motivation. Was möchtest du dann mit deiner Kunst ausdrucken? Was soll derjenige, der deine Kunst sieht oder
1: kauft, was soll der von dir mitnehmen. Also es sind in erster Linie viele persönliche Geschichten, die ich auch teilweise darstelle. Es sind auch Traumwelten dabei, es ist fantasieanregend, es ist ein Einlassen in ja, eine Kommunikation nach außen natürlich, ein Gespräch mit dem Zuschauer und vielleicht ihm auch einen Teil meiner Lebensgeschichte mit auf den Weg geben und dem davon erzählen, dass es halt auch möglich ist, wie ich das jetzt gerade mache. Es ist nicht für jeden gemacht. Nee, es ist Aber nicht für jeden. Da, Aber dadurch, dass ich das mache können, und auch nach draußen gehe damit, können andere Leute daran teilhaben. Und das ist ja auch was Schönes. Und dieses Sharing-Charakter dahinter.
0: Meinst du, du hättest dich jemals selbstständig gemacht, wenn du diese Erfahrung mit dem Taxi nicht gemacht hättest?
1: Hm, schwierig. Also ich glaube, ich brauchte den Schubser tatsächlich, um die Augen geöffnet zu bekommen. Manchmal Manche Leute brauchen das ein bisschen stärker. Und andere Leute, also es ist natürlich ja auch bequem, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Ich habe dadurch ganz viele Sicherheiten, die mir jetzt natürlich wegbrechen, die ich jetzt nicht haben werde. Und ja, also vielleicht hätte ich es nicht gemacht, aber das kann ich so nicht sagen. Nee. Also es ist nee. jetzt, wie es ist und ich nehme die Gegebenheiten, wie sie sind und versuche das, was da ist, in positive, schöne Sachen zu entwickeln. Mhm. Ähm, mein, ein Sticker, den ich bei mir trage momentan, ist vermehrt Schönes. Vermehrt Schönes? Ja. Oh, cool. Ach, das ist ja ein schöner Spruch. Genau, und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Mission dahinter. Also es geht ja nicht unbedingt darum, sich zu quälen im Leben, sondern halt Sachen auch schön zu sehen und dadurch, das möchte ich auch damit ein bisschen transportieren, ja, mhm. ja. das Leben schön zu gestalten und man selber hat das in der Hand. Ne? Und ob das bei mir ist es so, bei anderen ist es vielleicht einfach nur, ich achte jetzt mal ein bisschen mehr darauf, ich gehe gesunder essen, ich mache Sport, ich tue, ich gestalte meine Wohnung um, mache die mal ein bisschen schöner. Vielleicht hilft ein Bild von mir. <lacht> ja, ja, sehr also, gut. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Solche Sachen, genau. Und das ist die Message dahinter. Mach mal was Schönes.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, und gibt es da auch Malkurse oder irgendwas in diese Richtung? Oder ist das jetzt fürs Erste noch
1: nicht geplant? Aktuell ist es für mich noch nicht geplant. Aktuell steht jetzt wirklich im Vordergrund, das Atelier vorzubereiten. Also am Sonntag ist eine Vernissage, meine erste Vernissage. Ja. Da präsentiere ich mich das erste Mal der Öffentlichkeit mit meinen Bildern als einzelstehende Künstlerin. Mhm. Macht dir das Angst? Ist, ist aufregend. Angst würde ich sagen, nein, Angst ist so negativ. Deswegen okay. ich bin ich eher freudig erregt und aufgeregt. Und ähm, natürlich weiß ich, dass da Sachen schief gehen können. Aber das darf auch passieren, weil aus Fehlern lernt man. Aber mein, Angst, meine Mutter nein. malt ja auch. Ne? Die, die Bilder hier im Büro, die hat ja meine Mutter gemalt.
0: Und die hat auch nach dem Tod von meinem Vater mit dem Malen überhaupt erst angefangen, äh, vor 20 Jahren. Und sie verkauft keine Bilder weil sie sagt, sie sagt immer, das sind meine Babys und ich möchte gerne meine Babys bei mir halten, behalten. Mhm. Deswegen, sie stellt ab und zu mal aus, wenn sie gefragt wird, aber sie malt aus Liebe für sich und es sind halt ihre, ba ihre Babys. Hast du
1: da auch Trennungsängst, Schmerz oder äh, irgendwie sowas? Den Gedanken kann ich sehr gut verstehen auch, wobei ich da auch gerade in Prozessen drin stecke, die bedingt durch, ja, durch Yoga, durch Buddhismus, also die Einflüsse habe ich und da geht es auch um Detachment, also Nicht-Anhaftbarkeit der Dinge. Also ich äh, halte so. fest, ich lasse los mhm. und ich löse mich auch von diesen Bildern. Also sie sind ja immer noch für mich da und ich. Also ich die und du machst ja die
0: anderen damit eine und Freude. Und es ist halt auch,
1: auch auf dieser Bilderebene so, wenn ich Altes loslassen kann, dann kann Neues entstehen und ich kann es nicht alles irgendwie, also ich kann nicht so einen großen Lagerplatz bei mir irgendwann klein. Nein, Und, Platz nein. Die Bude. Ja, und es ist doch auch schade, wenn das nicht irgendwie zutage kommt. Und ich glaube, dass natürlich die haben halt einen ganz persönlichen Charakter und das ist ganz, ganz emotional für mich, aber das ist auch okay, mhm. so das loszulassen in dem Moment. Ne?
0: Hausaufgaben. Zwei Drittel aller Menschen sind ja nicht happy mit dem, was sie beruflich tun. Das finde ich ja immer so eine grauenvolle Zahl. Und wenn man jetzt vor diese Frage steht, mit eventuell doch selbstständig oder nicht, Hast du vielleicht einen Impuls, was du den Menschen nah ans Herz legen kannst, damit die nicht erst auch so eine Erfahrung brauchen wie du sie hattest? Oder Michel Maritz, der auch fast bei seinem Boxkampf gestorben wäre. Den hatten wir ja auch schon im Podcast. Hat ihm auch motiviert, seine Selbstständigkeit auf eine andere Ebene zu helfen. Hast du vielleicht einen Impuls oder eine, eine Aufgabe, einen Denkanstoß für unsere Zuhörer, damit die vielleicht auch diesen Schritt gehen können?
1: Also ich kann auf jeden Fall immer empfehlen, leb bewusst und mach dir Gedanken darüber, was willst du eigentlich, wofür spendest du deine Energie, kannst du das, möchtest du das, bist du dafür bereit oder was brauchst du für dich im Leben, damit du glücklicher wirst und geh da mal auch gerne in die Stille, also man muss auch nicht unbedingt reden, sondern man kann auch einfach mal eine Stunde meditieren und in Ruhe sich darüber Gedanken machen, also
0: ja, und du hattest ja vorhin noch zu mir gesagt,
1: man soll die Energie nehmen. Genau, die Energie ist da. Also sie geht ja. ja nicht von dannen, sondern bei mir war es tatsächlich so, die Zeiten, ich habe beispielsweise, habe ich teilweise 60 Stunden im Auto verbracht pro Monat, nur um den Arbeitsweg zu ja. vollstrecken. Das sind über anderthalb Wochen Leben, äh, Arbeitszeit nochmal zusätzlich. Das ist Lebenszeit, die ich sonst in andere Sachen hätte reinstecken können. Also die Energie, die da ist und die Zeit, die da ist, kann ich die auch in Dinge packen, die für mich sinnvoll sind? Und was ist das für mich? Was ist mhm. das, was sinnvoll ist? Das muss nicht das Malen sein. Das kann Nein. auch was einfach was Schönes sein. Das kann auch Community-Arbeit sein. Das kann sein, dass ich jemandem helfe mit irgendwas. Oder das kann sein, dass ich schon meine... ja Also es kann alles mhm. Mögliche sein. Es mhm. kann aber auch natürlich sein... Ich bin begeistert für meinen neuen Arbeitgeber und habe Bock, mit dem jetzt neue tolle Sachen zu verwirklichen, weil das mir gerade Spaß macht und ich Lust habe, einfach was ein Projekt zu realisieren. Mhm. Also auch für den neuen zukünftigen Arbeitgeber natürlich.
0: Ja. Genau. So, deswegen nimmt eure Energie, die da ist, weil die ist da, und kanalisiert die in eine
1: Richtung, die einem dahin bringt, wo man gerne hin möchte. Genau. Und auch zum Beispiel, ich hätte ja zum Beispiel unfassbar traurig sein können in dem Moment, wo man mich gekündigt hat. Ne? Also ich hätte da wütend sein können. Vielleicht war ich das auch und habe das in dem Moment aber schon direkt ummünzen können, dass ich vielleicht sogar Wut hatte, aber die Wut positiv wieder umgepolt. So, ne? Und ja, man kann das selber ein bisschen steuern. Das geht schon. Ja.
0: Genau, sehr gut. Ein tolles Schlusswort. Caroline, ich wünsche dir alles, alles Gute mit deinem neues Vorhaben. Wir haben ja auch bei Instagram, äh, Facebook schon ein bisschen gepostet, um dich dabei zu unterstützen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt und Caroline in ihr neues Atelier bei der Arbeit sehen wollt, schreibt uns gerne unter info at e und Nicole wird auch in den Shownotes nochmal deine Kontaktdaten reinschreiben, damit ihr sehen könnt, was für wunderschöne Sachen Caroline macht. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Vielen, lieben Dank. In der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast. Und das ist Martina Lamm. Und Martina macht wunderschönen Schmuck. Und sie nimmt uns mit ein bisschen in ihre Welt als Goldschmiedin oder Eduschmiedin, was sagt man? Goldschmiedin. Goldschmiedin. Und sie verrät auch die ihre Geheimnisse, wie sie Gewinnerin des Preises innovativste Goldschmiedin Hamburgs im letzten Jahr geworden ist. Ja, hier sagt sie schon mal kurz, wer sie ist und damit ihr schon mal wisst, damit ihr die Stimme erkennt beim nächsten Mal.
1: Ja, Hallo. Ich bin Martina Lamm, ich bin Goldschmiedin hier in Hamburg und freue mich, wenn ihr Lust habt, ein bisschen reinzustöbern.
0: Genau, genau. Und Martina und ich haben auch gerade schon überlegt, dass es auch ganz nett wäre für euch Hörer. Sie macht nämlich Kurse und hat jetzt noch ein wunderschönes Angebot für Einsteiger und Aufsteiger, Zuhörer, geschmiedet. Und das findet ihr dann in den Shownotes. Okay, dann hoffe ich, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid und freue mich auf euch. Bis dahin, du! Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.